0: famoso di Friedrich Nietzsche, così parlò Zarathustra, un libro per tutti e per nessuno, si apre con il racconto di tre metamorfosi, dello spirito dell'uomo e del suo rapporto con ciò che conta nella vita, cioè con i valori che ispirano le azioni, le scelte, i pensieri, gli stili degli uomini. Citazione Tre metamorfosi, io vi nomino, dello spirito, come lo spirito diventa cammello e il cammello leone e infine il leone fanciullo. E proprio Nietzsche, a collegare queste tre metamorfosi, il cammello che incarna docilmente la cultura alla quale appartiene e ne porta i valori tradizionali nel deserto dello spirito critico, per trasformarsi poi in leone che a sua volta ha il coraggio e la forza di criticare far a pezzi i valori anchilosati per divenire finalmente fanciullo, vale a dire creatore di valori nuovi e soprattutto protagonista autonomo libero delle proprie scelte delle proprie opzioni con questi tre elementi il cammello, il leone e il fanciullo potremmo anche stabilire tre fasi dello sviluppo del pensiero niceano, denominandole rispettivamente la fase romantica, la prima, la fase luministica, la seconda e la fase profetica, la terza. I lavori filologici di Nietzsche, come abbiamo già visto quando abbiamo trattato la sua vita, gli procurano all'età di soltanto 25 anni la nomina di professore di filologia classica all'Università di Basilea. E questa è l'età propria del cammello, caratterizzata dall'immagazzinamento di un sapere vastissimo e di un'intera tradizione culturale, In questi anni ha inizio l'amicizia con il compositore e librettista tedesco Richard Wagner che Nietzsche aveva incontrato a Lipsia e che abitava vicino a Lucerna. I due erano accomunati da una fede nei confronti del pensiero di Arthur Schopenhauer e su questa base Nietzsche, con la sua competenza filologica, conferma la concezione di Wagner dell'opera d'arte universale e totale, unendo la capacità della musica di esprimere la volontà di vivere al recupero della funzione dell'antico teatro greco. Rielaborando questi temi nel 1871 Nietzsche pubblica il suo primo libro, La nascita della tragedia che eh, viene respinto dall'ambiente accademico dei filologi. Perché? Perché secondo Nietzsche la grandezza dei greci consiste proprio nel fatto che essi hanno avuto il coraggio di guardare in faccia il dolore, di conoscere, di sentire i terrori e le atrocità dell'esistenza senza doverli attenuarli con speranze ultraterrene. E ciò è stato possibile grazie alla loro concezione anche della Fusis, che è riduttivo tradurre semplicemente con natura e che tradurremo, con l'accezione heideggeriana, di uno schiudentesi permanente imporsi. Non una creazione di Dio, ma uno sfondo immutabile che proprio nessun Dio e nessun uomo fece, così come aveva già sottolineato Eraclito in uno sfondo immutabile dove il ciclo regola, governa il generarsi e il dissolversi della vita, una natura generativa e distruttiva copiosa di vita e di morte contemporaneamente. I greci hanno colto l'essenza del tragico che non sta tanto nel soffrire, nel morire dei singoli, ma nella necessità della loro morte, Affinché si generi vita in una danza da capogiro. Essi hanno vissuto la circolarità della felicità e della gioia, della vita inseparabile dal dolore e dalla morte che l'anienta, la vita della natura che per vivere esige la morte dei singoli, e il singolo che per vivere aborre la morte. Certo Il greco non si rassegna, non si illude, ma vuole conoscere come evitare di essere sopraffatto dal dolore attraverso il sapere, che permette di scansare, di evitare il male e la virtù che consente, entro certi limiti, di dominare il dolore. Proprio nella nascita della tragedia, Nietzsche tenta di penetrare la civiltà greca attraverso la coppia Apollineo-Dionisiaco, anticipando quasi tutti gli aspetti della sua riflessione più matura. L'opera rispecchia la gioventù del pensatore, il suo impulso a trovare la propria via, l'aspirazione a cercare una forma di creazione spirituale che lo appaghi e denuncia la sua insofferenza verso la scienza che egli si è imposto. E che trova ora insufficiente. La filologia non risponde più alle sue domande. Il terreno su cui poggia la tesi di Nietzsche non viene meno, essendo costituito dalle idee di Schopenhauer, che ha dopo Hegel affermato, riallacciandosi a Kant, la distinzione tra fenomeno e noumeno, cosa in sé, corrispondenti rispettivamente al mondo come rappresentazione il primo e alla volontà di vita la seconda. La tragedia sembra offrire a Nietzsche la soluzione al problema. Essa non rappresenta né l'assoluta verità né l'assoluta bellezza, ma un punto di equilibrio tra esse. La grecità era stata interpretata, prima di Nietzsche attraverso la cifra della bellezza, dell'armonia, della misura, un'immagine classica questa che Nietzsche considera riduttiva, incapace di spiegare il detto del Sileno, precettore di Dioniso secondo il quale per l'uomo meglio sarebbe non nascere e una volta nato morire presto. Gli dei olimpici sono il mezzo con cui i greci sopportano l'esistenza, della quale vivono la caducità. Gli dei olimpici giustificano la vita vivendola essi stessi. Il mondo degli dei olimpici è frutto dell'impulso apollineo, l'esperienza del caos, della perdita di ogni forma definita nel flusso incessante della vita, che è sempre, anche e soprattutto morte corrisponde invece all'impulso dionisiaco. Dionisiaco è l'aggettivo che sintetizza la vita, l'impulso a superare tutto ciò che è umano. Dioniso è una divinità chtonia, legata profondamente al senso della terra, l'orgiastico dio della natura selvaggia, il dio dell'ebbrezza, il dio del vino, il dio del caos, della musica, che si sottrae il principio di individuazione. Apollo è il dio uranico, del cielo solare, del sogno, un dio rassicurante perché è emblema dell'ordine, del principio individuationis, dell'apparenza, dell'architettura, della parola. Nelle tragedie di Soffocle e di Eschilo i due erano due facce della stessa medaglia, ma ad un certo punto Euripide attribuisce un peso maggiore alla razionalità, rappresentando sulla scena episodi sì terribili, ma con la funzione catartica, come se Dioniso parlasse per bocca di Apollo. Se c'è una struttura razionale dell'universo, come Socrate ed Euripide affermano, allora il tragico non ha più voce e la cultura Cerca illusioni, rassicurazioni strutture ideali, soprasensibili, indebolendo gli uomini. La cultura tutta, secondo Nietzsche, la cultura greca, è frutto del gioco di queste due forze, di questi due impulsi, rispetto ai quali l'artista funge da imitatore. Già perché Dionisiaco e Apollinea delineano anche una teoria dell'arte, un'estetica. L'arte dorica rappresenterebbe una resistenza dell'Apollineo agli assalti del Dionisiaco, dei culti orgiastici che erano di origine barbarica. Al predominio dell'uno oppure dell'altro corrispondono senza schematizzazione rigida le diverse arti. La scultura, l'architettura esprimono l'Apollineo, la musica, la danza, il Dionisiaco. La tragedia nasce dal coro dei satiri, cioè dalla processione sacra in cui i partecipanti si trasformano in finti esseri naturali, cantando, danzando e aprendo una breccia verso l'oscuro, verso il primordiale, verso il mistero. Nietzsche sottolinea l'aspetto di un collettivo, il coro di tirambico, quello dei trasformati e meno quello individuale. Il coro, nella tragedia greca, si scarica in un mondo apollineo di immagini. Socrate ed Euripide, che hanno celebrato il primato della ragione, dell'ottimismo, della fiducia nella scienza, nel meccanicismo, Nietzsche preferisce i presocratici, che hanno colto la tragicità della vita e del mondo, e in modo particolare Eraclito per la filosofia ed Eschilo per il teatro. Nella filosofia presocratica all'ottimismo di Socrate si contrappone un pessimismo che potremmo definire eroico alla dialettica delle idee, della definizione, del concetto, si contrappone l'intuizione. Il primato del divenire sull'essere. È chiaro che il concetto socratico e il concetto di Platone rivestono la ricerca filosofica di un ottimismo, l'ottimismo della dialettica, e sopprimono le radici profondamente dionisiache. Alla saggezza tragica della cultura greca arcaica, Nietzsche contrappone la razionalità socratica, responsabile di false coperture concettuali. È proprio a partire da Socrate che l'equilibrio tra la chiarezza pollinea, serena e luminosa e lo sfrenato mondo dionisiaco viene meno, viene infranta. Secondo Nietzsche, Socrate è il responsabile, anche della degenerazione della filosofia, che abbandona definitivamente il suo tragico orizzonte originario. Socrate inventa la metafisica che Platone perfeziona attraverso la distinzione di due mondi, quello materiale e quello dell'iperuranio, e l'opposizione dell'essenza e dell'apparenza del vero e del falso, dell'intelligibile e del sensibile. In questo modo Socrate pone la vita come qualcosa che può e che deve addirittura essere giudicato, misurato, limitato dal pensiero. Misure e limiti che esercitano e che vengono esercitate in nome di presunti valori superiori, il vero, il bello, il bene. Socrate afferma un principio di ragione, che, come possiamo facilmente comprendere, si riduce a una mistificazione idealizzante, ma paradossalmente espressa nella natura negativa del celebre demone socratico, il cui ruolo non è promuovere, spingere o animare, ma bloccare, impedire criticare nel senso di definire il demone socratico come voce interiore della coscienza è lì, secondo Nietzsche, soprattutto per vietare, per bloccare l'istinto e con esso tutto ciò che è vita, tutto ciò che è forza creativa. È facile quindi comprendere come e perché il libro abbia provocato un grande scandalo nel mondo accademico. Diversi filologi attaccano direttamente Nietzsche, alcuni con buoni argomenti segnalando errori filologici e storici, ma tutti rifiutano l'idea che Socrate abbia influenzato Euripide. Il tempo però ha complessivamente agito proprio in favore delle tesi di Nietzsche.